0: 万事开太平。今天分享第十五章，我读一下。子曰：“师挚之死，关雎之乱，洋洋乎盈耳哉！”这里是孔老夫子给我们讲，他说鲁国的这个太师啊，挚，他呢在开始就是一开始起调弹奏的时候，是由鲁太师开始的。然后呢？关雎之乱，这里的乱呢，它不是不指不是指的是乱七八糟的那个乱，它是指就是弹奏乐曲到最后要合唱的时候，就是所有的乐啊，所有的我们都有看到嘛，你看，比如说人家那个演奏钢琴到最后什么这个这个这个这个，就是全部大家都在一起合唱的时候，合奏的时候，这个乱就是叫合在一起。他说：“哎呀，就是洋洋乎隐耳哉。”然后就是。啊，这个乐声呀，然后就是说听起来特别的美妙，特别的这个啊、呃、舒服，然后这个特别的让人愉悦啊，特别的就是赏心悦目的那种那个意思啊。哎，那我们要看一下，因为为什么孔老夫子要在这里要告诉我们这个话的意思呢？对吧？啊，那我那我呢，先从这个太师字啊，就是这个人啊。我觉得这个人啊，就值得我们去崇敬、崇仰啊。当然不是说要我让我们跟他去做一样的行为，那也不是。这个太师呢，字呢，啊，就是他为了，然后就是追求这个呃月上面的最深的造诣，他是把自己的两只眼睛都瞎了啊。然后你想想看，就是。鲁国是属于在孔老夫子那个年代，是把周公的礼是，就是传承的是比较好的，因为鲁国是属于是周公嘛，然后当初是，呃，武王伐纣以后，然后鲁国就是分封封地的时候嘛，鲁国这个地方是封给了这个周公的儿子，嗯，伯禽的。所以呢，就是鲁国一直它就传承着这个周公的这个，就是呃呃礼制，就特保存了，就是特别的这个好完好。那你想想看，这个鲁国啊，传承古圣王这个从周公这边传下来的这个礼乐制度，又特别的完善的时候，太师制的话，又是属于鲁国最高的一个乐官。最高的一个月关，你就想想看，这这个人的功力是多么的深厚，知道吧？哎，但是哦，我们在《论语》哪一章里面要我不记得了，知道吧？然后就是孔老夫子跟太师挚两个人在那切磋的时候，然后孔老夫子还给他讲说啊，这个、始作细如也，小如也，纯如也，什么什么的，什么以成啊，我、啊、那、这个与这个是哪一章不记得了。就是孔老夫子，他都可以跟太师挚在那里切磋弹乐的这个顺序，然后怎么样怎么样，那你就明白孔老夫子是什么样的人哦。我们从太师挚这个人的背景，我们再来延伸看看孔老夫子是一个什么样的人，你就知道我们在跟谁学习啊。因为很多的人根本不懂圣人。呃，根本不懂事了。反正呢，我是学《龙语》，我是学了第四个年头，真的，我对《龙语》学了四年。然后呢，我就是啊、呃，非常的这个，就是呃，可以这样讲吧。我我自己都没有懈怠过，我就是在学《龙语》啊。我是每天三百六十五天，然后呢，对孔老夫子的这个就是仰慕和这个感情啊，真的是发自内心的。发自内心、心灵深处的，啊，然后的话就是这份一种一种深深,深、深深的这种感情，就老师嘛，也是我们老师嘛，对吧？<笑>所以说啊，前两天那个我们师兄，啊，把那个就是我还发到朋友圈了呢，啊，我说哭的，哭的脑壳都疼，知道吧？就是真的，因为什么呢？我们学《论语》，我们已经学了，就是非常的就是。那个视频里面所有的情节，我们是非常熟悉的<笑>。所以说，当看到了孔老夫子，然后跟弟子走散了之后，然后别人又形容孔老夫子说他是丧家之犬。哎呀，我看到那一节，我真的，我真的痛哭啊，痛哭流涕啊，知道吧？就是说，圣人啊，你想想看，圣人，五十六岁圣人。条件那么好啊，条件那么好，在那个年代，做了三个月的大师寇，又做代理国相，你想想看他的俸禄多好呀！啊，加上加上，你啊，孔老夫子在三十就熬累了，三十就熬累，他就开始教办师塾了，就三十岁的时候他就办师塾了。所以说，你想从三十岁他就开始办师塾啊，就是，就像我们现在不是有好多的就是个人办学嘛。啊，对吧？个人卖学，然后呢，你想他就是他是有收入的嘛，他的俸禄呀，他是他是一辈子是花不完的呀，对吧？从三十岁开始，人家就开始办私塾，然后又开始从做做官啊，一开始从从去放羊去为呃就是为最底层的啊，然后呢去开始，到了他五十六岁，你想你看人生旅途当中经历了二十几个春秋。也就是说，在他，在他大司寇做大司寇的时候，应该是他的这个财富是，呃，收入呀、官位呀、福禄呀，应该是很最鼎盛的时候，不缺钱了，知道吧？明白吧？但是呢，为什么他在五十六岁，然后鲁定公把人家齐国送过来的几十个女月，即完子把他收下来，孔老夫子直接就离开了，就是大司寇就不做了。他要去周游列国，他为什么要周游列国？对吧？五十六岁了，他图什么？他要钱有钱，知道吧？用我们现在人世俗的眼光，要求有钱，对吧？年纪又那么大了，五十六岁了，对吧？然后的话，自己在家里面办学，你看学生哪一个学生来，他都要收礼的，他不收礼是不送礼，就是最起码是送一块干肉，叫素自行束修以来，对吧？无未尝不回矣。就是说，只要哪怕来穷人家孩子拿一块肉干过来，孔老夫子也也也那个教的，你就想想看他当时那个处境，对不对？纵然他就是大司寇不做了，他就在鲁国教书育人，他一辈子的财富是用不完的，衣食是无忧的，但是他为什么他要去周游列国，对吧？就我们去要去，在圣人的那个年代，我们要去想圣人的那个情怀，你就会为之动容。真的，就是救苦救难呀，就是，呃，在那个年代，诸侯国与诸侯国之间，战乱纷飞，儿子可以杀父亲，臣子可以杀君王。人的五伦关系里面的礼义仁义礼智信仁义道德，荡然无存，丧失的一干二净。所以说，我们孔老夫子周游列国十四年，他就想谋求哪怕一个诸侯国能用他，他就有把握啊。别人用三十年的时间能把这个治理成这个就是啊，这个人仁政，对吧？圣人为，圣人为邦，就是十年他才能达到，三十年十十，孔老夫子三年有成，他他在《论语》里面讲的是清清楚楚的，只要给他三年的时间，他就可以把一个地方，把它治理成一个，像周公在世的时候大同世界，你想这个功力有多深，有功力有多深，就有圣人就有这个把握，但是。周游列国那么多年，也没有碰到一个诸侯国国君愿意用他。刚开始的时候，是条件是比较苛刻的。然后的话，这个小人是不愿意跟他为为伍的。你像那个杨过刚开始招他，不愿意去的，但是周游列国十年以后，等到最后六十多岁苍苍老矣的时候，就发现，就发现真的，老天爷给的寿命是有限的嘛。老天爷，每个人给我们的寿命是有限的嘛，人生给你过不过百年。后来就孔老夫子，后来又开始条件又降低了。你看我们《论语》里面就有讲呀，你看子路当时就、呃，很生气呢，还不理解，对吧？当初杨过招孔老夫子的时候是直接拒绝的，到最后，这个公山扶老啊，包括这个就是必系。啊，就是，然后的话来招孔老夫子，孔老夫子就有点想去了，当时弟子就特别不理解，对吧？那你不是说了吗，对吧？君子呃，不要跟小人为伍嘛。孔老夫子在哪一章里面就有讲了，他说，那我也有讲过呀，啊，磨而不磷，就是讲那个白玉，就是放在那个里面磨磨，魔魔就是他也是啊，他也是不会被他，他本身是一块白玉，你就放了放在，放在这个污垢里面。你也不能让他白误白玉的话，这个就是染污了他呀。是哪一张呢？这原文这个不记得了。意思就是什么呢？到最后，到最后就是说，哪怕这个叛臣，他愿意用他，啊，叛臣他属于自己道德修养不行嘛，但是孔老夫子道德修养行嘛，他也可以的话，只要他把权大权像齐桓公一样的，把他交给管仲一样的。啊，那齐桓公就吃喝玩乐，吃喝嫖赌他也不管了，但是他最起码老百姓是不受罪的嘛，对不对？所以我们就想的话就是，啊，到最后也没有成功。到周游列国十四年，最后六十八岁决定回鲁国，去真正的去教书育人，然后三师叔定礼乐，祝春秋，来真正的为我们这些子孙后代。然后来留下一些文献，所以我们就从这里讲，我们每一章啊，我们去学，我们一定要把自己带入到那个环境当中，带入到孔老夫子说这句话的语境当中，你去理解，你去参悟，你真的会被感动的、啊，真的。学《论语》学了这么多年啊，我真的我都已经不知道是多少次学《论语》去参悟，然后呢去。流流下了眼泪，真的无数次。所以说，我们我们就是学经典的人，尤其是像我们师傅的弟子们，对吧？啊，就是我们在一起传弘扬这个传统文化的人，真的，我们是要有要为往上继续学学的一个坚定的信念。你只有把这个大愿发起来，你才能无形的力量从内在。起来，你就像一个发电机一样的，你是一个，你是一个，就是你就变成自己变成一个太阳，你要去去普照大地啊，不需要外人给你去鼓励，你本身。